0: 警方赶到现场之后，看到被子里面包裹的是一个小男孩的尸体。据警方目测，孩子大约四五岁。孩子尸体怎么会出现在这里呢？侦查员也有些奇怪。但让现场技术人员吃惊的是，孩子的身上明显有异常，从颈部前方一直到下腹部，有一道很长很长的刀口。除此之外，孩子身上的其他部位没有任何外伤。为什么孩子胸前会有这么长的一道刀口呢？技术人员仔细检查后发现有问题，伤口非常整齐，并且有术后缝合，缝合的也非常整齐。技术人员由此推断，孩子身上整齐的刀口很可能是手术后或者解剖后留下的。有了侦破方向，查起来就简单多了。一天后，警方找到了新乡市的一家医院，他们证实这个男孩是因为生病死亡的。为了找到病因，在征得孩子家人同意后，他们对孩子进行了病理解剖。之后，家人带走了孩子的尸体，警方马上找到孩子家人。他们告诉警方，之所以扔掉孩子尸体，这是当地农村的风俗习惯。小孩死了，一般不让埋祖坟，对家人不好。河沟边的孩子尸体虽然搞清楚了，但是坏消息还没有结束。在小明还失踪五天之后的7月13日，隔壁一个名叫张湾的村子里，有一户人家的两个孩子也突然失踪了。这次失踪的是两个女孩，一个七岁，一个十二岁。失踪女儿那户人家的东南方向一公里左右是一条用来灌溉的水渠，水面宽大约三米。由于事发的前几天一直在下雨，水渠里的水很深。侦查员第一个反应就是孩子会不会是落水了？果然，在水渠的堤坝上。侦查员发现了两排脚印一个稍大，一个稍小。从大小和形状来看，可以断定是女孩留下的脚印。侦查员沿着脚印一路追了下去，大约走了一公里后，脚印停止了。在脚印旁，侦查员发现了一包糖果、一副小眼镜。经过家人的辨认，确定地上的糖果和眼镜都是失踪孩子的东西。为什么东西扔在地上，人却不见了？他们会去哪里呢？很快，在水渠的斜坡上，警方发现了泥土痕迹，一直延伸到水面，好像是有东西滑落水渠时留下的。看来孩子凶多吉少。警方马上与水务部门联系，切断了上游的水源。等水位下降之后，人们在水渠里找到了两个孩子的尸体。从现场勘查排除了他杀的可能，所以警方基本上断定孩子溺水死亡了。此时，小明涵失踪案件依然没有结果。孩子失踪已经一周，家人几乎崩溃。孩子家人在煎熬，专案组也并不轻松。好在第七天的时候，重点排查小组传来了消息，在经过多日的摸排后，小明涵家周围的一户人家引起了警方的注意。这户人家是小明涵家的邻居，都在一个胡同里，与小明涵家只有一墙之隔。事发当天，这户人家只有一个名叫李秀玲的妇女在家，小明涵叫她李奶奶。侦查员随机对这户人家进行了走访，意外发现了一个细节，就是李秀玲和一般的农村妇女不一样，非常讲究。他们家每双鞋子都摆得规规矩矩，这在农村非常罕见。这个细节引起了专案组的注意，大家马上联想到了小明涵失踪时。胡同口墙角下那摆放的很整齐的那双拖鞋和木棒，难道这是巧合吗？在走访中，侦查员还从小明涵奶奶那里了解到了一件事儿：两年前，在一次洗澡的过程中，小明涵奶奶发现小明涵的腿上有一个鸡蛋大的黑紫色的淤青，奶奶记得很清楚。当时，小明涵告诉他，腿上的淤伤是隔壁李奶奶掐的。虽然李秀玲并不承认，但奶奶坚信，两年前小明涵才三岁，那么小的孩子是不会撒谎的。而且，奶奶还记得事发当天，他家小明涵从幼儿园接回家后，隔壁的李秀玲就一趟一趟的往他家跑，半个钟头里。来了四趟，不停的进进出出，奶奶当时就觉得有点奇怪，因为李秀玲并没有什么要紧事这些细节引起了专案组的警觉，在经过分析之后，专案组决定派两名侦查员装作不经意的到李秀玲家进行走访，正面接触李秀玲，看她有什么反应。走访的过程中。李秀玲看起来很正常，侦查员感觉，如果是李秀玲的话，那她的心理素质太好了。这次的试探没有发现之后，专案组又换了一种方式，以了解情况为由，将李秀玲叫到了公安局，主要看他的情绪变化。侦查员故意这样反反复复的折腾了李秀玲六七次，可是。不管是在他家里还是在公安局，面对警方，李秀玲都表现得非常震惊，回答的也很有条理，而且每一次都非常的配合。如果反反复复的问，一般的人都会表现出来一些反感，李秀玲的超常震惊反而让专案组觉得反常。警方分析，如果真的是李秀玲所为，对他施加压力，也许会有效果。于是，警方决定带着警犬入户搜查。